0: R-Zen Radio. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Valérie Motté. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Valérie Motté. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous venez de publier Flamme jumelles, c'est aux éditions Exergue. Alors, c'est vrai qu'on entend ce terme de plus en plus depuis quelques années, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, il est assez en vogue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous, vous entendez par Flamme jumelles Parce que j'ai le sentiment qu'il n'est pas toujours très bien compris ce terme.
1: Il n'est pas toujours très bien compris et puis surtout en fonction de qui euh, ce... qui, qui se l'approprie il n'a pas forcément toujours la même euh, connotation. Alors moi je suis dans un parcours de flamme jumelle depuis 30 ans, j'ai réalisé et mis des mots avec ce terme flamme jumelle il y a seulement 3-4 ans, parce que je ne connaissais pas du tout mais finalement c'est venu euh, consolider le puzzle de ce parcours et de cette rencontre avec mon autre, mon, celui que j'appelais déjà mon jumeau il y a 30 ans euh, les flammes jumelles, ce sont deux moitiés d'une même âme qui auraient été séparées à la nuit des temps. Mais mmh. moi, je ne rentre pas dans ce développement. Il y a d'autres qui, euh, qui ont suffisamment de matière pour expliquer ça. J'essaie d'être la plus basique et la plus simple, de, de ramener cette expérience à ici et maintenant, pour le coup. Euh, donc, ce, c'est vraiment la moitié de notre âme qui s'est coupée en deux. Et puis après, on met, on met des vies et des vies à se retrouver, en fait, puisque ce sont deux moitiés d'âmes qui sont opposées mais complémentaires.
0: Oui, donc c'est un sacré challenge quand même. Hein.
1: C'est un sacré challenge, tout à fait, mais c'est une expérience, alors, sur le plan terrestre, très éprouvant, tant qu'on n'a pas atteint notre complétude, notre guérison, finalement. Mmh. Mais, mais d'un point de vue spirituel, c'est, c'est d'une richesse incroyable, puisque c'est pour nous amener à un amour inconditionnel. en fait. Bien sûr, Alors,
0: on reviendra dessus, mais effectivement ce que vous dites, c'est que selon vous, tout est question de fréquence énergétique et d'éveil spirituel, comme vous venez de, de le souligner. Alors en fait, il faut préciser que quel que soit le couple de flammes jumelles, et même si euh, l'histoire est unique, c'est ce que vous précisez vraiment dans le livre, les étapes inhérentes à leur
1: parcours sont les mêmes, dites-vous. Alors sont à peu près les mêmes, ouais. c'est pareil dans, dans mon livre, euh, il y a des, des parties que moi j'ai renommées, euh, donc ça risque de déplaire à certains, mais je le dis et je le répète, il y a autant de vérité que d'individus. Et puis vous nous expliquerez très précisément ce à quoi ça correspond. Tout à fait, et, et ce parcours est là euh, finalement pour permettre à chacun des jumeaux, à chaque des flammes en fait de se reconnecter à soi-même, de se retrouver, euh, d'épurer, de libérer, de nettoyer tout ce qui a nettoyé et guérir, que ce soit alors si on y croit du plan karma, euh, au transgénérationnel et puis aux blessures d'enfance euh, qu'on a tous. Alors juste une petite précision, qu'est-ce que vous entendez par karma et transgénérationnel Alors karma, c'est euh, les vies passées, les vies qu'on aurait vécues dans d'autres vies en fait. Euh, le transgénérationnel, c'est ce qu'on se récupère de notre famille en fait. Ouais, donc ça commence à faire beaucoup là. et C'est pour ça que je dis toujours, quand on arrive euh, adolescent jeune adulte, on a un sac à dos bien chargé.
0: Mmh. Ça, c'est sûr. Et c'est aussi donc, ce qu'on expérimente avec notre flamme jumelle. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est qu'effectivement, c'est, c'est très personnel. Et vous dites qu'il faut avant tout faire confiance à son ressenti. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on insiste dessus avant de commencer euh, l'explication du parcours.
1: C'est, c'est très important parce que... Euh... J'entends beaucoup de gens dire « je suis dans un parcours de flamme jumelles parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est, c'est un petit peu en vogue, à la mode. Euh, sauf qu'en fait, en les écoutant, je ne pense pas vraiment qu'ils soient dans un, dans un parcours de flamme jumelles Et en soi, ce n'est pas grave. Mmh. Euh, le parcours de flamme jumelle, il, déjà pour l'écrire, c'est, c'est très difficile à expliquer, à... Parce que ça se vit, en fait, ça oui. s'expérimente. C'est, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, d'intime, en fait. Et, et c'est vrai que c'est très, euh, c'est très délicat de poser des mots pour expliquer. Mais comme l'être humain a besoin de rationaliser, d'analyser... Euh, il et a... ce
0: sont aussi des mots qui rassurent.
1: Oui, et des mots qui rassurent.
0: On se retrouve dans quelques minutes, Valérie, pour euh, en reparler. Mieux vivre l'instant... Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est Valérie Mottet qui nous accompagne pour, pa- pour nous parler des fameuses flammes jumelles. Alors, Valérie, vous décrivez très, très bien les différentes étapes du parcours euh, dans votre livre, en précisant, en fait, d'emblée aussi que ça peut aller plus vite pour certaines personnes ou pour certains couples que pour d'autres.
1: Tout à fait. Ça dépend en fait de la reconnexion au moment où les deux âmes se sont reconnues euh, ici, en fait. Euh, moi, je fais par- partie des, des parcours longs et loin puisque ça fait 30 ans. Mais j'observe autour de moi avec les, les, les portails énergétiques, avec l'accélération euh, de tout ce que nous vivons. Il euh, y a effectivement des, des, des couples qui se trouvent et qui font un peu le parcours presque en accéléré. Mmh. Ce qui n'enlève pas la souffrance liée à ce parcours euh, pour nettoyer, guérir de toutes ces blessures. Et puis, il euh, y a certains aussi qui font la fin de parcours ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en, en relation, euh, alors pas forcément amoureuse, mais en relation. Ils se voient, ils ne sont pas en distanciation ou en séparation.
0: D'accord. Alors, revenons justement sur ces différentes étapes du parcours. Donc, vous évoquiez là tout d'abord la, la reconnexion. Donc, en fait, c'est...
1: qu'est-ce qui se passe Alors, c'est, c'est le moment où les deux, les deux êtres se rencontrent, comme une rencontre amoureuse, finalement, elles se, se rencontrent. Et là, il y a quelque chose qui se passe chez l'un comme chez l'autre, mais qui ne se vit pas de la même façon.
0: Et alors ça, c'est très important, on va y revenir tout au long de cette émission, euh, de dire effectivement qu'en fait, les ressentis ne sont pas forcément similaires.
1: Hein non, 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 pas du tout. Alors, euh, on parle, euh, c'est deux termes que je vais employer là, mais que je n'aime pas vraiment, puisqu'ils ne résonnent pas en moi. Mais comme tout le monde utilise ces termes-là, c'est le chaser et le runner. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, le, le runner, c'est... Euh, celui qui lui capte tout de suite l'étincelle, euh, qui se passe quelque chose, un appel de son âme en fait, mais qui prend tout de suite la fuite, parce qu'il se rend compte que ça va être énorme et que c'est quelque chose de tellement fort, que s'il s'embarquait là-dedans, ça serait trop souffrant. Là, je vous fais un raccourci. Mmh, mmh. Et pour le Chaser, il peut y avoir un petit déclic avant que ça s'enclenche, mais une fois que la reconnexion se fait... Alors là, c'est euh, la personne est en poursuite en fait, de son autre, parce que, en effet, miroir inversé, finalement, se dit que si cette personne l'abandonne, ne l'aime pas, ça va être quelque chose d'épouvantable, en fait. Mmh. ne pourra pas vivre sans l'autre.
0: Oui, et ça, et ça réveille aussi forcément des, des blessures, hein,
1: on reviendra dessus. Alors, la seconde phase est la phase amoureuse. Quand même, oui, quand même. Mais ça ne veut pas dire que c'est une phase amoureuse charnelle. C'est les les prémices, comme quand euh, ben vous tombez amoureux, l'excitation, l'envie de voir l'autre, l'envie de le toucher, l'envie de passer du temps. Vous êtes euh, euh, obsédé quelque part par euh, par l'autre parce que vous vous rendez compte que quand vous êtes à côté de cet autre, il se passe quelque chose. Alors c'est c'est soit euh, c'est surtout énergétique, dans un premier temps, je dirais.
0: Mmh. Euh, Comme quoi, il faut vraiment y être très attentif. Hein.
1: Tout à fait. C'est n'est pas une banale histoire amoureuse, en fait. C'est quelque chose qui dépasse tout. Il peut y avoir des, des histoires amoureuses passionnelles, très attirées justement par le charnel, qui peuvent avoir ces sensations-là. Mais le, vraiment, le, la, la reconnexion avec la femme jumelle, la flamme jumelle, c'est quelque chose qui vibre dans vos entrailles, mais pour toujours. Mmh. Moi, j'ai rencontré cette autre euh, il y a 30 ans, euh, comme je le mets dans le livre, ça restera l'homme de ma vie Mais d'un point de vue spirituel, j'ai dépassé ça Et j'ai eu d'autres histoires où j'ai été très amoureuse avec des âmes sœurs oui,
0: Et on reviendra aussi sur cette différence avec l'âme sœur Alors qu'est-ce qu'il en est de l'effet miroir Où vous dites justement que c'est le moment de l'explosion
1: des blessures égotiques Ah bah ben là, oui, parce qu'en fait on sort de cette bulle de féerie où tout est magique parce qu'on se renvoie mutuellement ce qu'on a à faire à se faire travailler. En fait, on est là sur ce parcours, l'un et l'autre, comme je disais, pour s'éveiller à l'amour inconditionnel, mais pour atteindre l'amour inconditionnel, ben, on a tous, on est là, euh, la vie nous enseigne euh, des, 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 des éclairages, en fait, des, des choses à, à vivre, à construire. Et du coup, c'est ce, ce renvoi de blessures bah, va, va titiller l'un et l'autre. Alors, il y en a un, ça va, être plus, ça va appuyer sur la blessure du rejet, l'autre sur celle de l'abandon, puis de l'humiliation. Et là, il va y avoir un, un moment donné où le runner va vraiment prendre sa fuite et, et le chaser va vraiment poursuivre l'autre. Donc, il va vouloir tout analyser, tout décortiquer, euh, comprendre pourquoi il est mal, pour, pour, comprendre pourquoi l'autre lui fait des promesses et finalement, euh, fuit. Euh, c'est, c'est oui, il va y
0: avoir, en fait, des, des comportements qui vont être, en tout cas, source de douleur. Hein. Source de douleur. On se retrouve dans quelques instants, Valérie Moté pour explorer la suite de ce parcours.